0: le son de toutes les luttes. Bonjour, Émilie Pesselier, vous êtes chargée de mission à l'ANAFE, et Loïc Ledal, vous êtes militant à l'ANAFE. L'ANAFE, c'est l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers. Jeudi 21 février, vous avez publié un rapport d'observation sur la période 2017-2018. et présente les conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière franco-italienne. Ce rapport, il s'appelle Persona non grata, et vous avez tous deux participé à sa rédaction. Pourquoi il était nécessaire de produire ce rapport On a commencé
1: euh, à le rédiger l'été dernier, enfin y penser l'été dernier. C'est vraiment enfin, un travail qui est parti de l'idée de sortir un rapport de toutes nos observations euh, sur cette frontière euh, entre 2017 et 2018.
2: C'est un état des lieux assez complet de, de ce qui s'y passe depuis, euh, il y a même un retour historique sur plusieurs siècles. <rire> Une vision un peu analytique au niveau politique de, de ce qui s'y passe au-delà de, des faits de violation de droits, etc. Il y a une analyse politique de la question migratoire, de la politique migratoire. Et comment, en fait, de, de choses qui sont illégales, on en fait des choses maintenant légales.
0: Alors quand on lit votre rapport, on constate qu'il y a une militarisation accrue de la frontière franco-italienne. Ce qui saute aussi aux yeux, ce sont les nombreuses irrégularités de la part des policiers et gendarmes dans les interpellations et le traitement des personnes en migration.
2: Au niveau des, des entraves aux droits des personnes migrantes, en fait, euh, à partir de là, euh, les personnes arrêtées devraient être conduites au poste frontière euh, avec les agents de la PAF, qui devraient euh, faire des entretiens individuels et dans une langue comprise par la personne, les, les informer de leurs droits, qui sont notamment pouvoir faire une demande d'asile, avoir un droit au jour franc, avoir droit à une assistante médicale. et En fait, nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'au-delà en plus du mépris, de la violence verbale et parfois physique qui est administrée aux personnes interpellées, c'est qu'en fait, ils ne rentrent pas dans ce poste frontière. Des fois, c'est sur le quai de la gare que des CRS euh, rédigent ce qu'on appelle les refus d'entrée, qui n'ont pas le droit de, de, de rédiger eux-mêmes. Les documents ne sont pas réglementaires. Au début, il y avait une page, alors que c'est un document qui, au niveau des normes européennes, doit faire quatre pages, euh, qui était précoché avant l'impression avec la mention « je veux repartir directement en Italie » et euh, donc ne pas accéder au droit au jour franc. Donc ces gens-là ne savent pas du tout, on leur met un remet un papier. Et euh, donc soit au début, on les, re les renvoie directement dans le train inverse pour Vintimille, sans passer par la police aux frontières, que ce soit la française et donc l'italienne qui doit aussi les, les, les réceptionner. On a aussi le problème avec les, les, les mineurs isolés, qui avant avaient le droit systématiquement au jour franc et qui... Euh, pour éviter, parce que euh, ils ont essayé de les faire passer aussi par la PAF italienne, mais euh, ces derniers les renvoyaient à la PAF française en disant « Non, non, ils sont sur le territoire français, vous avez obligation donc de les, de les prendre en charge et de, de leur donner protection. » Et donc, du coup, pour éviter de passer par, par la PAF italienne, ils les renvoyaient directement aussi par le train à Vintimi. On a vu des jeunes à Vintimi qui traînent à la gare et qui ont trois refus ou quatre refus d'entrée différents, avec à chaque fois des, des dates différentes, qu'elles soient même barrées directement sur le refus d'entrée. Enfin, c'est assez absurde. Au niveau des manquements de droit aussi, on a des privations de liberté, euh, euh, parce que la, la, la paf italienne est fermée de 19h à, à 8h du matin. Et donc les gens sont fermés dans des algeco, des préfabriqués. C'est un peu comme des conteneurs. Ouais. Et donc, du coup, ils sont enfermés là-dedans. Ils n'ont pas accès à leurs droits. Euh, ils n'ont pas accès à de la nourriture. Ils n'ont pas accès à des soins. On leur enlève leur, leur lacets, comme s'ils étaient en, en, en garde à vue, en, voilà, en priva, privation de liberté. Ce qu'en fait, le, le problème en plus, c'est que ce, le, ce lieu n'a pas d'existence de, légale claire. Donc, si vous questionnez les policiers, ils vont, ils vont vous dire « Ah non, ce n'est pas un lieu de privation de liberté. »« Ah donc, les gens ont le droit de sortir ?»« Ah ben non, parce que quand même, ils sont privés de liberté. »« Mais non, ce n'est pas un lieu de... »« Enfin, ils s'embrouillent eux- -même dans leurs explications et, euh, et donc, euh, donc normalement même dans un lieu de privation de liberté on peut maintenir quelqu'un maximum 4 heures et là il y en a qui iraient jusqu'à 12 heures voire plus
1: et, euh, et juste peut-être bah, enfin, pour faire un parallèle avec ce qui se passe à la frontière haute du coup, du côté de Mont-Genèvre c'est les mêmes constats qu'on peut faire parce que là aussi euh, enfin, déjà la géographie du terrain est quand même différente parce que c'est des sentiers de, de montagne avec une altitude qui est assez élevée euh, mais euh, au niveau des, des violations des droits, on constate la même chose. C'est toujours des procédures expéditives avec euh, les mêmes violations des droits. Et euh, pareil, on a eu des témoignages euh, et on a pu constater de la privation de liberté irrégulière et surtout une mise en danger des personnes qui peut aller jusqu'à des décès, parce qu'il y a eu plusieurs décès sur toute la frontière franco-italienne.
0: Est-ce que vous êtes capable de chiffrer à peu près le nombre de décès qu'il y a eu là où vous travaillez
1: euh, bah, La question des chiffres, c'est toujours compliqué parce qu'en en fait, on, on peut avoir une idée de personnes pour lesquelles on en a eu connaissance et il y a forcément des gens qu'on ne peut pas voir et où il y a peut-être des personnes aussi qui sont disparues ou, euh, ou qui ont perdu la vie mais dont on n'en a pas connaissance là dans le rapport on parle d'une trentaine parce qu'il euh, y, enfin, y a eu 22 personnes dont on est sûr à la frontière basse qui sont décédées et euh, à la frontière haute, euh, bah, entre 2017 et 2018, il y avait eu trois décès et une disparition. Et là, en février, il y a deux semaines, il y a eu un autre décès. Donc on, oui, on s'approche d'une trentaine, mais on ne veut pas donner de chiffres précis parce qu'il y en a aussi plein pour lesquels on ne le sait pas, en fait. Une frontière, souvent, c'est un peu un, un effet grossissant sur des effets de société euh, qu'on peut constater. Et il y a vraiment cette question du rejet des personnes... Euh, en migration qui est d'autant plus visible à la frontière franco-italienne. C'est là qu'on voit tout, que toutes les dérives elles sont légitimées par le fait que c'est des personnes qu'on criminalise, qu'on déshumanise et à qui on enlève le visage humain alors que c'est des êtres humains en fait, à chaque fois qu'ils se présentent à cette frontière. Et tous les discours qui y a autour de cette frontière pour légitimer les contrôles, eh bien, souvent ils visent à complètement les déshumaniser. Donc l'idée c'était de, de revenir un peu sur une analyse de ces phénomènes de société et euh, ensuite bah, faire aussi une analyse de... Ben, de toutes les pressions qu'il y a eu euh, et qu'il y a toujours contre euh, ben, les personnes qui se mobilisent à cette frontière, parce qu'il euh, y a aussi plein de personnes qui, malgré les pressions, euh, continuent de se mobiliser tous les jours, que ce soit enfin, des militants euh, un peu indépendants ou euh, des associations ou euh, des institutions nationales qui sont venues aussi, des élus. Et euh, donc il y a quand même une forte solidarité à cette frontière euh, qui montre qu'on ben, enfin, arrive quand même à travailler tous ensemble pour euh, dénoncer tout ce qui se passe et que malgré les pressions, on continue.
0: Est-ce que vous-même, dans le cadre de votre travail à la NAFÉ, vous avez pu subir des pressions de la part de la police qui auraient pu vous empêcher de, de travailler correctement
1: ben, Des pressions, il y en a... Enfin, prendre plusieurs formes en fait. Il y a déjà toute la question de, ben, euh, des militants qui sont euh, poursuivis euh, par des voitures euh, de police. Ça nous est déjà arrivé. Ou Après, c'est des contrôles d'identité répétitifs... Euh... Ou euh, des pressions de poursuite parce qu'on est plus de trois heures en statique euh, en observation ou euh, parce qu'on est euh, euh, un petit groupe en observation et que donc du coup on nous accuse de poursuite pour euh, manifestation sur la voie publique euh, ou des choses comme ça sans qu'il y ait forcément de suite derrière. Après, il y a des pressions qui vont plus loin avec bah, justement le fameux délit de solidarité dont on parle souvent. Euh, qui déjà, rien que dans son expression, enfin, montre toute l'absurdité, euh, parce que bon, associer délit
0: au mot solidarité, euh, bon, ce pas, pas trop de sens. Qu'est-ce qui va apporter par la suite ce rapport Est-ce que vous le dessinez à des institutions Est-ce que vous voulez l'envoyer Est-ce que vous attendez des réactions
2: euh, Oui, bien sûr. On sait combien les médias ont, ont joué un rôle important dans, dans le combat politique des militants pour les droits, de, les droits humains à la frontière euh, depuis le début des problèmes qu'on qu connaît. Euh, donc déjà, voilà, le, le fait que les médias relaient une nouvelle fois à chaque fois qu'on parle de, de ça, ça remet sur la place publique ce, cette question et il faut en débattre. Et après, ben le rapport, il, il est là comme trace et témoignage et comme comme outil de de réflexion. Et enfin voilà, c'est une compilation de de plein d'éléments factuels et comme on l'a dit de témoignages. Et euh, mais, mais derrière, la, la c'est beaucoup de travail de, de contentieux, de plaidoyer. À chaque fois qu'on fait des missions d'observation, l'idée aussi c'est de pouvoir discuter avec des gens qui veulent bien faire réaliser aux gens qu'ils ont vraiment été violer dans leurs droits, et c'est les emmener vers, vers une action en justice, et il y a eu pas mal de, condamna de condamnations, que ce soit du préfet, euh, voilà, après, bon, vu les temps qui courent, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'on sent vraiment qu'au niveau politique, en tout cas, le gouvernement, le préfet, le procureur, tout le monde est un peu dans, dans une négation, en disant, non, non, tout se passe bien à la frontière, ce que vous dites, c'est pas vrai, donc euh, là, en décembre, il y a Amnesty International, euh, l'ANAF, euh, euh, la CIMAD, etc., qui ont été reçus par le euh, par le ministère de l'Intérieur et euh, la personne a dit écoutez si vous avez des trucs faites-nous les remonter mais nous en tout cas on voit pas le problème à la frontière donc euh, c'est un peu gênant surtout qu'en plus il a fallu beaucoup de temps pour euh, pouvoir être reçu euh, à, av avant Amnesty International par exemple n'avait pas de mal à avoir un, un entretien avec euh, avec euh, quelqu'un du gouvernement et aujourd'hui ils ont dû un peu euh, un peu se débattre il y a une volonté de casser le, le, le la discussion et puis aussi de criminaliser les procès contre les les, les militants On sent que l'idée aussi c'est de démontrer que les les associations qui ont un aura et une légitimité à à, être, à, à défendre ce, ce sujet euh, bah en fait finalement ce sont des délinquants ce sont des gens qui respectent pas la loi ce sont des des, des gauchistes etc des no borders enfin il y a vraiment cette volonté là sur au niveau politique. Du
1: coup, le rapport, il va, euh, enfin, il va aussi être envoyé justement au ministère de l'Intérieur, euh, à la direction euh, de la police aux frontières, euh, à des instances comme l'OFPRA, euh, pour aussi euh, l'utiliser comme euh, outil de, de plaidoyer. Notre rapport, il s'arrête aux observations et aux témoignages qu'on a récoltés jusqu'à jusqu fin 2018. Mais depuis le début d'année, ben, enfin, tout ce qu'on dénonce continue encore. Et il y a aussi toujours des personnes... Euh, ben, qui sont privés de l'exercice de, de leurs droits à cette frontière de manière quotidienne et c'est vraiment une réalité qui peut paraître loin mais en fait c'est quelque chose qui est vraiment quotidien la frontière franco-italienne et ce rapport il est aussi là pour ça en fait c'est donner aussi juste enfin remettre de la lumière sur tout ce qui se passe à cette frontière pour que les gens y prennent vraiment conscience que enfin, toutes ces violations des droits et ces privations de liberté illégales et, euh, et irrégulières et, euh, et cette mise en danger des personnes, ben, elles existent quotidiennement à nos frontières françaises.
2: Lisez le rapport et venez à la frontière aussi, venez voir de vous-même, je pense que c'est important, discutez avec des exilés, euh, c'est des gens comme nous s'il faut vous entendrez mieux et vous pourrez devenir amis avec ces gens là avant euh, même avant votre propre voisin et euh, parce que voilà vraiment la, 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 la politique enfin c'est clairement de la politique et de la communication l'idée c'est vraiment comme on disait de déshumaniser euh, ces gens là donc on parle plus d'humains mais on parle de chiffres et euh, pour ça bah, les politiques sont bons ils manipulent les chiffres, ils nous parlent de 50 000 arrestations par ci, nanana bah, au final tous ces chiffres c'est des multiplications enfin par exemple on a des personnes qui essaient de passer la frontière des fois jusqu'à 20 fois donc quand on dit 50 000 mille refus d'entrée en telle année, ça veut rien dire. Et il euh, y a une vraie crise de, de fermeture des frontières, mais il n'y a pas de crise migratoire. L'immigration, c'est l'histoire de l'humanité. Et euh, la, la frontière italienne, ça a toujours été un lieu de passage. Il enfin, n'y a pas plus de gens qui, qui arrivent en Europe. Il y a surtout plus de gens qui sont coincés aux frontières et qui sont mis en lumière pour qu'on puisse les compter et dire, regardez, ils sont là. Mais ils ont toujours été là, en fait, tout le monde s'en fichait. Et il euh, y a plein de gens qui, ça, ça sert, enfin en Europe, on sait très bien que l'économie fonctionne sur euh, l'arrivée de nouvelles force de travail, de nouvelles forces intellectuelles, etc. Ça a toujours été comme ça. Donc euh, là, là, vraiment, c'est un, une instrumentalisation pour faire de la politique, pour euh, essayer de regarder peut-être ailleurs, euh, camoufler les vraies problématiques euh, actuelles. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.